0: Поэтому а мы вернулись. В Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Заканчиваем подводить некоторые информационные итоги выходящей недели. Значит, здесь мы снова об искусстве, собственно, от войны возвращаемся к высокому. Портрет Хармса на Маяковского все-таки будут закрашивать. Суд распорядился, и вроде как это окончательное решение обжалованию не. Подлежит. Сколько времени воевали за этот несчастный портрет? Ну, все, все были за, депутаты уже просто в смольном народе бьются, говорил. о стену бесполезно. Народ все еще пытается на самом деле спасти это граффити, просчитывает даже вариант выкупить весь слой штукатурки, снять его и э, куда-нибудь вывести целиком. Но проблема на самом деле, как бы широкая проблема от этого никуда не денется: рекламу проституток, рекламу наркотиков, крышных экскурсий. А, это у нас кстати, все, пожалуйста, на асфальте, это все у нас на домах, на трубах, да, то есть куда угодно. Безумные каракули подростков мы все это оставим, а уличное искусство под нож, потому что у нас есть профессиональные жалобщики, люди, которые ночами пишут на сайт «Мой Петербург», мы точно культурная столица.
1: Ну, в ряде отношений я сомневаюсь, а с другой стороны, если не мы, то кто же?
0: А кто-то же написал эти миллионы доносов, вспоминаем, 1937 год. При том, что Сталин виноват, да?
1: Я ничего хорошего в происходящем не вижу. Город теряет, в общем, иногда по крупицам, иногда быстро остатки интеллигентности. Интеллигенция, как слой некогда существовавший, она, конечно, растворяется. Гранин когда-то написал статью, по-моему, про Лихачева «Последний русский интеллигент». И понятно, что в тот момент это было преувеличением. Я мог вот в кругу своих знакомых найти сходу десятка-полтора настоящих петербургских интеллигентов. Но с каждым годом это становится все сложнее. Это уходящий слой. И мне кажется, что, конечно, очень серьезные слои петербургской культуры в целом, в том числе и материальные, они уходят в небытие. Хотя, по сравнению со многими другими городами, наверное, нам грех жаловаться. Но грустно. Меня удручают и решения судов, и, конечно, работа наших чиновников. И, вот знаете, когда-то я очень легко находил и представлял ученому совету нашего университета кандидатуры почетных докторов среди наших петербуржцев, являвшихся действительно олицетворением интеллигенции. И вот в какой-то момент на одном очередном мероприятии я посмотрел на ряд наших почетных докторов, и там были потрясающие лица, потрясающие люди, потрясающие биографии. Академик Лихачев, скульптор Ани балерина Дудинская, Гранин Даниил, Андрей Вознесенский и так далее, и так далее. Вот такая была обойма. Ну, большинство было петербуржцы. Сейчас с каждым годом мне становится сложнее и сложнее решать этот вопрос. Вот последний из очень крупных людей, о которых я мог бы представить молодежи и университетскому сообществу в качестве почетного доктора, это Борис Петровский. Вот мы недавно его приняли. Я в большом раздумье, а что делать дальше? Потому что истощается. У Бориса Петровского
0: есть сын, внук.
1: А, Выращивать. Выращивать. выращивать.
0: хотя бы даже и в вашем Конечно. университете, как, как бы.
1: Да, вот я помню много лет назад, когда э, моего доброго знакомого Дмитрия Анатольевича Медведева э, отправили наверх, вернее, пригласили наверх. Он был заместителем главы администрации и президента в первые месяцы работы. Я с ним встречаюсь, Завел разговор о том, что вот вся советская интеллигенция, она появилась на свет, вот символы, культовые фигуры, они появились не просто так. А власть настойчиво работала над выбором и поощрением наиболее значительных людей и приданием им известности. А самых значительных э, ссылали на Лесоповал? Ну, некоторых значительных ссылали на Лесоповал. Но... А
0: некоторых, как Гумилев, расстреливали?
1: Нет, было всякое, конечно, но тем не менее по-настоящему выдающихся деятелей науки, культуры и искусства в стране было очень много. Ну, Они конечно, все деньги-то были,
0: были на Что культуру было? и на науку. Ну, ну, как а минимум, деньги денег.
1: находились, да. Но дело не в этом, а дело, в общем-то, в культурной политике. А сейчас, ну, где-то от 1 до 3% стран, жителей страны могут назвать имена выдающихся ученых, которые они, они знают. Причем после смерти Лихачева это стало намного труднее. Потому что спрашивали кого-то из ученых. Знаешь, знаю там Жаре Алфюров, потому, а, потому что он Нобелевский лауреат.
0: Но вспоминаем знаменитые после смерти Ганди. И поговорить-то не да, с кем. Говорить
1: не с кем это понятно, но это все-таки было некоторым преувеличением. Сейчас культурная политика страны направлена на возвеличивание весьма странных, сомнительных персон. И, ну, посмотрите, ну, есть, например, Сакуров в Петербурге, который, наверное, если он в Петербурге, конечно, что бывает, по-моему, все реже. Ну, наверное, вот человек такого масштаба может поднять голос в защиту чего-то, каких-то культурных явлений. Но, а кто еще может... Сегодня. Шнур? Да, конечно. Шнур, как защитник культуры, да, это было бы замечательно.
0: Шемякин уехал.
1: Шемякин, на мой взгляд, никогда не был... Ну таким ярко выраженным позитивным явлением в его деятельности всегда присутствовал очень сильный конъюнктурный аспект, любовь к себе, м- масса самой рекламы. А
0: у Глазунова тоже знаете ли конъюнктурный ну, я аспект?
1: Бы, я бы Глазунова тоже не отнес бы к столпам культуры. Для меня это также спорно, как и Шемякин. Что Никос Сафронов? Сафронов. А Сафронов такой же интересный, как и другие имена, которые вы называете. Существует... Но... Гергиев.
0: Ну, кстати.
1: Даже Гергиева не берусь поставить в один ряд с академиком Лихачевым. Ну, или ну, Тимирканова. Да.
0: Ну, это правда. Ну, да. Тимирканов то покруче.
1: При безумном таланте Гергиева, вот по масштабу художественного дарования, таланта...
0: Если говорить об интеллигентности и да. интеллигентности... Да. По, по
1: масштабам таланта Гергиев легко становится рядом с Тимиркановым. А вот по олицетворению петербургской культуры в ее... Ну, в таком классическом смысле. Но я думаю, что Гергиев совсем другой человек.
0: Mm-hmm. То есть, вы хотите сказать, что петербургская культура, петербургская интеллигентность, одно из проявлений вот того, о чем мы сейчас говорим, это внутренняя свобода, позволяющая человеку не только творить, но еще и там, элементарно вставать на защиту ближнего своего, открыто и ничего не боясь, не стесняясь.
1: Например? Сейчас мне очень уже трудно приводить примеры. Но вот в свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев был настоящим защитником культуры. И он делал это в сложнейшие времена, когда здесь событиями руководил обком партии, состоящий из очень умных, но далеко не всегда культурных людей. я,
0: Я помню эту историю с фасадами Невского проспекта.
1: Ой, слушайте. Лихачев, он вообще был носителем очень своеобразной философии. Он не всегда мог защищать культуру, но в какой-то момент, когда он стал чрезвычайно известным ученым, ученым, чьи работы играли огромное значение для национальной самоидентификации и, между прочим, для реализации политики Коммунистической партии, что слово о полку Игорева и комплекса работ с этим связанных, и медиевистика, ставили... культуру средних веков отечественную именно на то место, на которое кто-то должен был поставить, на очень высокое место. Это сделал Лихачев. И он благодаря этому приобрел и все регалии, он приобрел э, огромное уважение широких масс людей и властей тоже. И вот в этот момент, когда он стал значимым явлением, он решил, что он может употреблять свой авторитет для спасения петербургской культуры. Он занимался садами, он занимался фасадами домов, он занимался спасением очень многих явлений культуры, ведь что было с фасадами? Вы правильно говорите. Как-то кто-то из наших партий начальников, побывал за границей, вернулся и сказал, а вот как хорошо на Западе, какие там витрины магазинов. А давайте-ка мы переделаем Невский проспект весь, ну, там аля Запад. На полном серьезе совершенно. Ну, кукуруза могли... у нас уже была. Да, и могли это сделать запросто. И вот Лихач очень деликатно, очень корректно, очень умело, не обижая и не унижая чиновников, он вел с ними воспитательную работу на тему, что можно делать с явлениями культуры, и что они Нет, у него было очень четкое представление о своеобразии Невского и о многих других культурных явлениях. По-настоящему образованный человек с академической образованностью. Он оказывал позитивное влияние на умы современников. А сегодня вот такую роль-то у нас уже, похоже, и выполнять некому. Я
0: вспомнила Леонида Юзуфовича. Прекрасный писатель, интеллигентище. Ну, так, например. На всякий случай напоминаю, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский, человек, у которого учится сколько, по 3-4 тысячи студентов в год?
1: Ну, на дневном отделении 3 тысячи. Угу. Плюс вот.
0: там заочное, вечернее. Человек, который влияет на... Умы нашего с
1: вами будущего. Ни на что не влияю, кроме, конечно, вот масштабов своего маленького вуза. Ну, Здесь...
0: знаете, 3-4 тысячи тоже Нет, сойдет. есть вузы
1: по, по 40-50 тысяч. Вот. И я вам скажу, что каждый год влиять на умы молодежи становится все сложнее, потому что подрастает поколение маргенштернов. Отдельная история. Об этом как-нибудь в следующий
0: раз. Все у нас на сегодня. А жалко. На всем хороших выходных.
1: До связи. Всего доброго. Картина недели.